1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。隔了几期之后呢，咱们今天来到了荷兰足球专题的第三期。经常跟我联系的几位粉丝听众，尤其是喜欢荷兰的朋友们，可都等着更新呢。冯老师，第一期咱们说了苏里南裔的一批荷兰球员，第二期说了全攻全守时期的一代荷兰球员，而这一期呢，咱们将视线缩小到了一位球员——丹尼斯·伯格坎普。看来伯格坎普在荷兰足球的地位，以及在你心中的地位可不一般啊。
1: 是的，啊、呃，我们这代球迷呢，错过了马拉多纳、贝利、克鲁伊夫这些人踢球的时候，嗯、但是特别庆幸的是，没有错过博格坎普。啊，荷兰节目说第一期的时候，我跟大家说过一句话、嗯，我说荷兰足球既不属于胜利，也不属于失败，只属于美丽。是的，那如果有一位球员能够代表荷兰足球的美丽呢？那我觉得这个人一定就是丹尼斯博格坎普。呃，最近我也一直在想，有没有一个球员能够和博坎普来类比？嗯，但是想来想去啊，我觉得博坎普是特别独特的一个球员。啊、嗯，呃，他诠释了就是足球这个运动为什么是源于游戏，止于艺术的。呃，我记得很多年前就看到过一句台词儿，就说足球是源于游戏，止于艺术。那博坎普就诠释了这句话。嗯、呃，博坎普他没有获得过。欧冠、世界杯、欧洲杯这样的大赛冠军，你像1988年荷兰国家队夺得欧洲杯冠军的时候、啊、那时候博坎布还小，太小了，还没进荷兰国家队。是的，呃，九五年阿贾克斯作为荷兰的球队夺得过欧冠，但是那个时候博坎布已经离开了荷兰，开始效力意大利和英格兰的联赛。1998年那时候的荷兰队，呃，才华横溢。但是特别遗憾的是。世界杯的半决赛点球输给了巴西，嗯，所以这几个夺冠和有可能夺冠的呃时间点，博坎普都错过了冠军，全都不在啊、嗯呃，或者说就没在那个队里，嗯、对，所以博坎普他不像梅西、C 罗、贝利、马拉多纳这些球员夺得过很多的冠军啊、呃，但是他作为一个没有夺得过欧洲杯、世界杯这些大赛冠军的球员，他在世界足坛的影响力却丝毫不亚于刚才说到的这些。球星们，
0: 嗯，哎，冯老师，跟你说了这么多期节目了，听你说了很多曾经和现在的球员，嗯、我觉得从你刚才说这句话能感觉到啊，你对博格坎普的评价呢相当的高啊，他应该是你最喜欢的球员之一了吧？
1: <笑>啊，那必须是啊，嗯，而且不光是我喜欢博格坎普啊，中国有一代球迷，我觉得都被博格坎普的踢球的风格俘获了内心，没错，啊，博格坎普。咱们说一个球员和各界的人士都是这样的，就是他在这个领域的地位可以用他的雕像来说明。嗯，呃、你看一个球员有没有名对吧？看他退役以后、呃，在哪儿给他立了这个碑、嗯、立了雕像，就能看出来。嗯、据说呀，在荷兰足协的、呃、总部所在怎么样呢？呃、有十一个雕像。嗯、呃，这十一个雕像呢，是荷兰足球二十世纪最伟大的。呃，球员们是一个人，这里边就包括了、哦，那
0: 肯定得有他。博格坎普、嗯，
1: 对，呃，博格坎普是的雕像，是跟谁放在一块呢？要、嗯、包括了克鲁伊夫，嗯、包括了荷兰的三剑客、嗯，范巴斯滕、古利特、里、哦、杰卡尔德嘛。所以，呃，对，是齐名的。另外呢，呃，说到博格坎普，就必须说到英超的阿森纳，嗯、因为博格坎普，呃，最美好的俱乐部生涯的时光啊、呃，奉献给了。呃，伦敦的球队阿森纳，在阿森纳新的球场，呃， 2 0 0 6年落成的新的球场，球场，球场，嗯，外面，呃，到现在为止一共立了五个雕像，其中一个雕像就是博格坎普，啊，另外几个人呢是亨利、亚当斯，还有阿森纳的呃，在三十年代的一个功臣呃，查普曼。呃，还有一另外一个人叫 Flyer，Flyer Flyer 这个人，啊、呃，他作为阿森纳的，长期以来都是阿森纳的执行总监啊，啊他在阿森纳工作了将近有啊六七十年的时间，这博坎普是和这些人的雕像放在一起的、嗯，对。
0: 说到博格坎普的踢球风格啊，我在这期节目之前专门又看了看他的进球集锦、嗯。虽然我看的球赛呢，跟冯老师跟你肯定不是一个数量级的。但我觉得他的踢球风格，要是找几个词儿来形容的话，我能想到的就是写意，而且特别的举重若轻，四两拨千斤，简直是大师级的表演。嗯、冯老师在你记忆中印象最深刻的博格坎普的镜头有哪些呢？
1: 我对博坎普印象比较深刻的是两个进球嘛、啊
0: 嗯，哪两个、呃？第
1: 一个进球是1998年世界杯四分之一决赛，那个球好像之前在节目里也跟大家讲过。是的，荷兰对阿根廷，啊、呃，那场比赛呢是在马赛举行的啊，全场比分啊一直是一比一，保持到了快90分钟的时候，嗯呃、应该是在下半场第44分钟，就是全场的第89分钟，嗯，啊，博坎普。打入了一粒非常经典的进球，嗯，这个球也被评为世界杯历史上最经典、最漂亮的进球之一。
0: 来给我们说说，来给大家描
1: 述一下那个进球的过程、嗯。好啊，那个球呢是当时荷兰队后场啊、呃，弗兰克·德波尔一个长传，嗯，找到了禁区右侧的博坎普，嗯，那个球从高空落下，然博坎普非常漂亮的把球给卸了下来啊，而且呃连贯的一个动作扣过了阿根廷的后卫。阿、啊、亚拉，呃，右脚打进了这个球门的，如果没有记错的话，应该是球门的左上角。呃，阿安廷的门将罗阿没有办法。呃，那场比赛也充满了非常多的戏剧性，比如说奥特加，这是被称为“小毛驴”的一个阿安廷的球员，他因为顶撞阿荷兰的门将范德萨，当然范德萨那动作有点夸张，所以奥特加被红牌罚下。啊、呃，当然在。博坎普打入内利经典进球之前，呃，荷兰队在上半场的第一个进球，克鲁伊维特打进的，但也是由博坎普助攻的。那,那场2比的比赛，呃，我觉得被人们无数次的提起，也是因为博坎普在中场前绝杀阿根廷的内利进球。咱们来听一下当时那场比赛的解说、嗯，再来感受一下
0: 。好啊，听你描述都能感受到这个画面啊，他想象到他踢进这个球时候优美的样子
1: 。博坎普机会。球进了， 4 4分27秒，博格坎普。全场比赛，阿根廷的后卫就给了他这样一个机会，他就把球打进了。确实是球星。第二个进球是他在英超留下的，这是2002年3月份，当时阿森纳客场对纽卡斯尔联，嗯，那博格坎普进了一个非常。漂亮神奇的球，
0: 又是这样的球了。啊，我再给来来描
1: 述一下。好啊。呃，当时是阿森纳的中场皮雷斯，法、嗯、国中场皮雷斯啊，一脚直传找到了禁区边上的博坎普。嗯。啊，博坎普是背对着球门啊、哦，他用脚，哎，脚跟还是脚外脚背的那个部位，嗯，呃，蹭了一下球，然后这个球就弹起来，嗯，形成了一个人球风过的效果啊,啊。球从纽亚瑟联队后卫的一侧过去，博坎普。从这个后卫的身子的另外一侧转过去啊、呃，之后博坎普把这个球啊、呃、非常漂亮的打进
0: 啊，那真的是神奇。
1: 那个球在2017年的时候也被评为，因为英超是1992年创立的嘛，嗯、2 0 1 7年正好是英超成立25年的时候、嗯，呃，那这个球也被评为英超25年来最漂亮的进球，
0: 啊，值得人回味。尤
1: 其刚才我跟大家讲到这两个球的第二个进球，嗯，啊，让我想到了博坎普在接受采访的时候，他就说，他说。呃，有人就问他，说你这球感怎么这么好啊？嗯、是啊呃，他就说，他说小时候的时候，在阿姆斯特丹安的家门口，他经常对着墙踢球，哎、呃，用球来敲墙的这块砖、嗯、那块砖，然后判断这个球不同的力量打到不同的砖上，哦、他弹回来以后是怎么样一种感觉？呃，啊、我听了他这个描述以后，觉得非常有画面感，所以也不难想象他、啊。成名了以后，这个脚下的球感，就第一下触球的球感，那简直太好了
0: 。对呀、啊，凡事其实。到这个程度，真的都讲究一个感觉，感觉到位了，这是怎么踢怎么走。嗯，哎，这两个进球、嗯，一个他是代表荷兰国家队打进的，另外一个呢是代表阿森纳打进的、嗯。所以可以说，大多数和我一样的球迷对博格坎普的印象，也是来自于身披橙色战袍代表荷兰队出场，以及身披红白战袍代表阿森纳出场。哎，那除了阿森纳以外，他还效力过其他的球队吗？嗯
1: 嗯、呃，我带着大家简单回顾一下博坎普的职业生涯。好啊，博坎普是荷兰人，在阿姆斯特丹长大。嗯，呃、1 1岁的时候就进入到了阿贾克斯的青训。嗯，啊、呃，在阿贾克斯效力了呃七个赛季左右吧、嗯，他就在1993年的时候去了意大利，嗯、在意大利联赛效力了两年，效力的是国际米兰。嗯，呃，一9九五年他来到了阿森纳。嗯，呃，从此就开始和阿森纳一起创造了非常多的。辉煌，而且那个时候的阿森纳是温格时期的阿森纳啊、呃，之前也跟大家汇报过，我刚刚读完了温格的自传啊、哦
0: ，是的，是的。那我
1: 的红白岁月啊，温格的自传里边也讲到了博坎普。嗯，那从1995年到2006年这11年啊，嗯，博坎普他代表阿森纳一共踢了400多场比赛，嗯，呃、进了120个进球。呃，他帮助阿森纳队获得了七个非常重要的冠军锦标，这就包括了英超，嗯、包括英格兰的足总杯，而且、呃、当时的阿森纳还创造了 2003-04 赛季英超全赛季不败夺冠的神话
0: 啊！太辉煌！呃
1: ，此外呢，英超现在联赛最长时间不败场次就是49场这个记录，是就是当时博坎普在阿森纳的时候，那个时候的阿森纳呃创造的。嗯2006年的时候，阿森纳进入到了欧冠的决赛。嗯，博坎普在那场决赛当中没有出场，哦、但是那是他最后一次出现在了阿森纳的大名单当,当中。在那场阿森纳输给巴萨的欧冠决赛之后，博坎普就从阿森纳退役了。啊、哦，离开了。我记得在酋长球场。落成之后，因为2006年之前，阿森纳主场一直都是北伦敦的海布里球场是，是一个比较小的球场。嗯，当然也是为了，呃，俱乐部总要发展走向全球嘛，那也要满足更多的球迷能够容纳他们来看球，所以在2006年的时候就搬到了酋长球场。嗯、搬到酋长球场之后啊，我记得专门有一场友谊赛，就是阿森纳举办的，专门为了感谢博坎普对阿森纳的贡献
0: 。哦，那场比赛是
1: 。阿贾克斯，也就是博坎普在荷兰的老东家，和阿森纳之间的比赛。上半场是双方好像是现役球员出场，下半场换上了很多双方的老将，很有仪式感。荷兰的一代球星，呃，克鲁伊夫也参加了那场比赛。我记得那场比赛下场的时候，博坎普退场的时候，他是被亨利和维埃拉这两个阿森纳的功勋球员举起来。抬着走出场，让他接受球迷们的掌声。Oh. 亨利是谁？亨利这可是阿森纳的头号球星。对呀、啊，在海布里球场的时候被称为“海布里之王”。亨利在阿森纳有着国王的称号。你、嗯、想，亨利抬着博坎普出去， oh. 抬起来<笑>、呃。对，这是什么样的礼遇？也足以看到博坎普在阿森纳队伍当中，在球迷心中的呃特别高的位置。嗯
0: 对啊，我想大部分球迷对阿森纳时期的博格坎普是比较熟悉的，但其实不太了解他在来到阿森纳之前、嗯，尤其是像你说在阿贾克斯出道时候的情况。嗯，咱们之前说到过啊，要讲透荷兰足球，必须要说到阿贾克斯，所以我对博格坎普在阿贾克斯的经历还是挺好奇的。嗯、冯老师，给我们讲讲这段经历吧。
1: 哎，阿贾克斯，咱们荷兰这六期节目肯定有一期专门讲一讲。大家也都知道，从那儿诞生了一代又一代的球星。对呀、啊呃，从50年代开始到现在，都是如此，一直如此。呃，可以说阿贾克斯就可以代表荷兰足球的二分之一。嗯啊、呃，这家俱乐部呢是在阿姆斯特丹，那博坎普的家乡，也是在。呃，阿姆斯特丹，嗯、呃，博坎姆实际上他出生于工薪阶层的家庭、嗯呃、他爸爸呢是一个电工啊、哦呃，年轻的时候也踢过业余联赛、嗯，呃，因为他爸爸特别喜欢苏格兰球员丹尼斯劳，我
0: 们前几天讲、啊、好
1: 好苏格兰的时候也提到了丹尼斯劳，嗯、是的，所以呢就把博坎姆的名字命名为丹尼斯。啊<笑>、呃，这里还有一个小插曲，这个丹尼斯劳的、嗯呃、名字呢是 D E N。i s 嗯，但是这个名字呢，在荷兰当然没法注册，说按照荷兰语的这个发音规则，你得两个 n 啊、哦，所以、这个、加一个这个他爸爸就给博坎姆的名字里丹尼斯多加了一个 n，、嗯、所以是 d e n n i s、嗯、丹尼斯博坎普。是的，呃，说到荷兰就必须讲到克鲁伊夫，实际上呃，博坎普和克鲁伊夫之间还有着一层师徒关系，跟我们说说他进入到阿贾克斯梯队以后，实际上是克鲁伊夫。啊、呃，作为一线队的教练，给了17岁的高中生博格坎普第一次在职业联赛中出场的机会啊，亮、
0: 哦、相了
1: 。而且、啊、这里还有一个花絮和插曲啊，嗯、当时呃阿贾克斯在踢欧洲优胜者杯、嗯，那是一个现在已经不太存在的欧洲的赛事。嗯、然后有一场比赛是阿贾克斯客场对瑞典的球队马尔默、嗯，呃，但是阿贾克斯全队飞去瑞典的时候，这。博坎普还在高中里上学，对呀、啊，所以克鲁伊夫就说：“说,说我给你安排哈、啊，你下了学以后，直接有人开车接你去机场。<笑>你到了机场以后，有一个阿贾克斯的荷兰记者带着你 VIP、嗯
0: 呃、通道转
1: 机哥本哈根，嗯、然后再到啊、呃、瑞典、嗯。所以就是这样，博坎普下了学以后比其他队员更晚，啊、嗯呃、去了瑞典。嗯、你从这个插曲也能看出来，呃，克鲁伊夫非常看好，对呀、啊，啊、呃、博坎普。很器重他。”
0: 您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必砍”，让我们一起聊球、砍球、追球
1: 。博坎普在阿贾克斯效力期间呢，他的偶像。嗯，必然包括了一个是克鲁伊夫，还有一个是啊、嗯呃、范巴斯滕、啊，这都是荷兰的球星。对啊，当然了，波坎普在他的内心当中，他也非常喜欢英格兰的一个球员，嗯、叫做霍德尔。这、嗯、霍德尔是谁呢？霍德尔是1998年英格兰参加世界杯，就小贝那届第一届世界杯的英格兰的主教练，但是在99年代初。霍德尔是一个非常出色的啊中场球员，所以博坎普一直以霍德尔为偶像。哦嗯、那博坎普在阿贾克斯踢了七年球、嗯，也就是他年轻的时候17 ，十七到二十四岁。呃，这里也见证了他从一个青年吧，变成了一个成熟的球星。嗯、是的。呃，在阿贾克斯效力的那几年里，他打进了一百多个球，一百二十二个球、嗯。最开始的位置呢是打边锋、嗯，后来还打过前锋，后来。穿上了阿贾克斯的十号球衣，变成了前锋后面的影锋、哦，是这样一个中前场的攻击手。嗯、呃，可以说那个时候，八十年代末九十年代初的阿贾克斯，咱们都知道阿贾克斯曾经很辉煌，九、嗯、十年代的时候也很辉煌，但是八十年代末九十年代初的阿贾克斯是长期有几年一直在荷兰的另外一支劲旅，叫做埃因霍温的阴影当
0: 中啊、嗯呃，被压制了
1: ，被压制了。阿贾克斯在呃，博坎普效力的那几年里啊，博坎普实际上只为阿贾克斯获得了一次荷兰甲级联赛的冠军，嗯、就是1990年。当然了，那几年阿贾克斯在欧洲赛场获得了一座啊、呃、联盟杯的冠军，获得了一次啊、呃、优胜者杯的冠军。嗯、而且博坎普他1992年、93年就连续两年呃。在世界足球先生的评选当中，都排到了前三位、嗯，这足以说明他在荷兰当时哈，大家都认为他是荷兰下一代的呃克鲁伊夫的接班人，啊、三剑客的下一代。嗯，他进球数量也非常多啊、嗯呃，我记得有一个赛季他进到了二十五六个球，就单独一个赛季啊，嗯、和埃因霍温的前锋罗马里奥并列射手榜的榜首、嗯。这个埃因霍温呢，他是有。这个培养和让巴西前锋成名的传统，先是罗马里奥， oh. 后来是罗纳尔多所以这个呃博坎普在社手榜上能和罗马里奥一样并列榜，非常厉害、哦，相当不错。嗯、别忘了博坎普，他不是一个传统的前锋，嗯、他是一个除了贡献进球以外、啊，还能贡献助攻的球员。是的。然后九十年代初，阿贾克斯的主教练换成了范加尔。嗯。呃，后来呢？呃，博坎普和范加尔的关系也比较僵，为什么比较僵呢？嗯、是因为博坎普当时已经产生了想去欧洲五大联赛去闯荡的想法
0: 啊、哦，想走了
1: 。呃，但是范加尔和他有了一些矛盾。嗯、呃， 1 9 9 3年的夏天，博坎普终于离开了阿贾克斯，离开了荷兰，嗯、呃，前往了米兰。哦、呃，不过他和其他荷兰前辈不太一样。大家都知道 ，AC 米兰有荷兰三剑客，是的。但是博坎普去的不是 AC 米兰，去了国米 ，AC 米兰的同城死敌，嗯，国米
0: 。哎，他在国米的这段经历，其实咱们在讲到。他的职业生涯的时候，其实很少提及，嗯、是不是他在意甲不是特别成功啊
1: ？是他在国米效力期间，实际上大家现在已经不太提了，对啊，因为他在意大利过的实际上也不是很如意，嗯、呃，因为<笑>据博坎姆他自己说呢、嗯，就是荷兰和意大利的足球哲学是完全不一样，哦、这是两种足球哲学的冲突，嗯、呃，他特别不理解，说意大利意甲联赛为什么有的球队还为了就获得平局得到了一分而高兴。嗯因为在博坎普的脑子里，就比赛就是要赢球、嗯啊要嗯，这是荷兰人的观点。嗯、之前咱们讲到了，就我不仅要赢，而且我还要踢出漂亮的球。那博坎普呢，他的性格也比较内向、嗯啊、大家都知道他也有“冰王子”这个昵称、嗯呃，也是因为他的外表到他的性格都比较的冷酷，嗯、比较的内向，嗯、所以这就、呃、他的性格呢，在一定程度上也和、呃、意大利媒体、呃、这个关系比较僵。
0: 啊，能想象到，因为他不太爱接
1: 受采访、嗯，呃，对媒体也比较冷，嗯，对，呃，实际上博坎普在回忆他这段意大利经历的时候，他也在讲到说他是一个特别愿意接受挑战的人，嗯，当时 A C 米兰也想要他，但是他会觉得说已经有三个荷兰人，荷兰三剑克在 A C 米兰成功了，对
0: 呀、啊，显不出来他，
1: <笑>我在那里再成功的话，我只是另外一个在 A C 米兰成功的荷兰人、嗯，是的，那我就去了。国际米兰，就也是这一层，就是想要挑战自己的性格吧、嗯，把他从国际米兰带到了阿森纳。1995年的夏天，博坎姆去了阿森纳，啊、呃，那个时候的阿森纳还不是大家后来所熟悉的英超两强之一的阿森纳。嗯、
0: 那时候还一般。呃是是，在
1: 英国有一种说法，嗯、非常一般，嗯，呃、叫做 “boring 阿森 s e 阿森纳踢的球在9十年代的踢的非常的无聊,无聊、嗯，对，而且非常平庸的一、嗯、一个球队。但是博坎姆就是说，我想去哪里。啊，我想去改变阿森纳、嗯。呃，所以1995年的夏天，他就去了伦敦效力阿森纳。一段传奇就命运的指示。<笑> 1995年的夏天就开始了。嗯，对
0: 。哎，他在阿森纳一共效力了11年啊！我记得你之前说过，嗯、像二十多年前的英超和现在非常不一样。现在的英超已经非常国际化了，可是90年代的英超还是主要是来自英伦三岛的球员和教练。嗯，那外来的球员到了英格兰之后，肯定得适应一下英国的足球风格。对，冯老师，那博格坎普在英超的这11年里，他是怎么适应英格兰的足球？的呢，以及后来又如何在英超留下了深深的印记呢？跟我们说说
1: 、呃。足球这项运动，咱们之前说英剧，嗯、然后包括就是大家看英语里边怎么说足球，经常管足球叫做 The English Game， 是的，就是、英国游戏、嗯。呃，英国人现在还管足球叫做 The English Game、嗯。但是，正是博坎普的到来啊、呃，包括阿森纳这支球队、嗯，我觉得在一定程度上，从九十年代的中期改变了很多英国的球迷对这项运动的理解、嗯嗯啊就让很多人，英国人都赞叹说：“原来足球还可以这么踢。嗯”那博坎普呢？他的这种呃优雅的足球的风格，然后给英超、英格兰足坛注入的这股新的方式、新的风格清流啊、呃，也在英超可以说就像你说的是一股清流、嗯。那他，呃，也是入选英超名人堂的第一位荷兰人啊。呃，可以说博坎普和温格执教的那只阿森纳，呃，就是在英超全面国际化之前第一个。给英格兰的足坛带来欧洲大陆足球风格，欧洲大陆咱们指的是把法国、荷兰这些地方，带去这些地方风格的呃第一批人。呃博坎普到了阿森纳之后，实际上像你刚才说的，他有一个适应的过程。是啊，阿森纳买他的时候创了球队的转会记录，七百五十万英镑。当然现在七百五十万英镑现在看来不算什么了。就贝尔不到三个月的工资就是七百五十万英镑、嗯。那时候很高了，然后还他前几场比赛表现并不是特别好、嗯，呃，尤其身体对抗方面，嗯、呃，不如拼不过英格兰的后卫。啊、很多阿森纳的球迷和媒体也说说，因、哎、为咱们这750万英镑浪费了，打水漂了。亏了但是没过几场之后，博、嗯、坎普就用出色的表现、嗯、优雅的踢球的风格征服了海布里的球迷们、嗯。，1996 年，温格成为了阿森纳的主教练、嗯。他成为主教练之后。更是激活了博坎普、啊，因为温格和博坎普他们对于足球的理解，对于公式足球的这种推崇，嗯、呃，是非常一致的。嗯
0: ，理念相
1: 近。9798赛季是一个呃非常有转折点的赛季，因为那个赛季博坎普帮助阿森纳获得了英超的双冠王啊、呃，他也获得了9798赛季的英超最佳球员。嗯，啊、呃，别忘了在9798年之前的90年代，嗯，阿森纳是一个，就是他能够进入欧洲联盟杯。获得联赛第五、第六，进入欧洲联盟队都会感到非常高兴的一支球队、就是嗯。而9798年，他推翻了曼联的统治，对英超获得了英超和足总杯的双冠王。嗯，呃，博坎普在9798赛季，呃、各项赛事打进了22个进球，啊、嗯呃，而且他的射门成功率超过了 50%、啊、这是一个非常惊人的数字、啊。对啊，对，在那个赛季之后吧。嗯，他效力阿森纳的这十一年里边，我觉得还有几年值得说。个一个是200001赛季，嗯、阿森纳也获得了双冠王、嗯。另外一个就是200304赛季，阿森纳不败夺冠的那个赛季。应、啊、该说，在英超夺冠是一件很难的事情。是的。呃，在英超能够一个赛季38场比赛不败夺冠，这是一个看起来没有人能够完成的任务。啊、但是温格、博坎普和内置阿森纳获得了。英超的冠军， 2 0 0 3 0 4赛季，呃，英文里边有一种说法、嗯，把那个赛季的阿森纳叫做 The Invincibles，、嗯、就是不可战胜的球队、啊，嗯，不可战胜的赛季
0: ，值得人们永远记住
1: 。对，我觉得博坎普抛开这些成绩，他给英超带来的啊、嗯、是优雅，给人印象最深刻的是他的第一脚触球，嗯、他的第一脚触球，世界足坛。无人能及，嗯、呃，每次看到他怎么把球从空中卸下来，每次看到他怎么用第一脚出球过掉了对方的后卫，嗯、呃，或者给自己闪出来一个射门的空间，呃，我们就会想到小时候的博坎普对着墙踢、啊、球，不断的去找球感的啊、呃、那样的画、啊。而且博坎普是一个非常喜欢助攻、非常善于给队友做球这么一个球员、嗯。他说过，他说有时候就是给队友助攻。会比我自己进球更能给我带来快乐。嗯，呃、嗯，博坎普在阿森纳获得了无数的荣誉了，是啊、但是也有遗憾。什、呃、我觉得他最大的遗憾就是没有帮助阿森纳呃获得欧冠的冠军。二零零五零六赛季那支阿森纳队呃已经打进了欧冠的决赛，嗯，呃、但是。在决赛当中，他们还一比零领先，但是阿森纳的门将莱曼在上半场被罚了下去，所以长时间里阿森纳都必须十人应战。巴塞罗那下半场进了两个球，啊、那是温格和这支最好的阿森纳队、嗯，呃，距离欧冠冠军最近的一次、嗯。另外呢，博坎普在1999年的足总杯半决赛当中、嗯嗯嗯，当时阿森纳对曼联，呃、嗯、的重赛，博坎普罚丢过一个关键的。点球，那个点球被曼联的门将舒梅切尔扑出去。嗯、那场比赛，阿森纳也输了。那博坎普在那场比赛之后，嗯、就像受了伤一样，嗯、就再也不罚点球
0: ，一下被打击了。<笑>哎，说到这个博坎普，你说他不主罚点球，让我想到另外一个事儿啊。就我听说他也从来不坐飞机，嗯、有点恐飞症，是不是？
1: 有。恐飞，对
0: 、啊，这是很多球迷都知道的一点。哎，但是按理说，职业球员到处比赛，到处飞，坐飞机是不可避免的事情。他如果不坐飞机的话，那距离比较远的，比如客场的一些比赛，那他不就参加不了了吗？啊
1: 、呃，是这样的。博坎普不坐飞机、嗯，据说是94年世界杯，他跟荷兰队一块就在美国参加世界杯的时候，嗯、经历过一些比较恐怖的颠簸、啊。呃，另外呢，还有过小插曲，就是有有记者。开玩笑，恶作剧、啊、总之这些呢，给博坎普带来了深深的心理阴影。对啊，呃，后来在国米效力期间啊，你、嗯、说意大利球队啊、呃，去各个城市比赛，经常坐小飞机，是啊，嗯、呃，小飞机的这个体验就不太好，容易颠簸、嗯，对吧？对，所以博坎普呢，后来就不坐飞机了。嗯、他说，这如果要坐飞机的话，头一天晚上肯定睡不着觉，嗯、呃，而且会
0: 紧张的出汗
1: 。好在呢。他在阿森纳期间啊，英国的国内联赛，大部分城市之间是可以用大巴、用火车是的啊、呃、到达的，
0: 陆路没问题。呃
1: ，有时候是稍微远一点，球队坐飞机，嗯、但是博坎普一个人坐陆路交通过去、嗯
0: 。那再远点呢
1: ？但是呢，当阿森纳去欧洲参加欧冠、欧联杯的这些比赛，去比较远的地方的时候，博坎普就没办法去了。是啊，你比如说阿森纳有一场比赛是要去到客场，是法国的南部城市里昂，啊，他也能去。但是温格就考虑说，这个舟车劳顿太辛苦了，是啊，所以就没让他去。嗯、反正博坎普的这个习惯呢，阿森纳队包括荷兰国家队也是容忍的，是啊，也,也呃，因为毕竟他们不想失去博坎普，博坎普太重要了，是啊，呃，偶尔的比赛打不了可以理解。嗯，好在一九九八年的世界杯，这是在法国，嗯，这离荷兰很近，对对吧？二零零零年的欧洲杯是在荷兰，荷兰对本土进行。嗯2002年韩日世界杯，这在亚洲，在远东。嗯，但是荷兰队没进那一届，韩日世界杯，而且00年以后，博、嗯、坎普已经退出了国家队，所以也没有影响
0: 到。是啊。哎，咱们聊了这么多，节目又快到尾声了。冯老师，我还想问问你啊，你说现在目前的现役球员当中，嗯、有没有哪位球员的踢球风格会让你觉得哎，有点像博格坎普，或者说还有可能成为他的接班人
1: ？哎，我其实也想过你说的这个问题，嗯、但是啊、呃，很遗憾，我没有找到和博格坎普完全同一个类型、嗯、或者同一个级别的球员。嗯嗯嗯，其实这些年在五大联赛当中有很多的优秀的中场球员，英超的中优秀的中场，嗯、前几年比如说德布劳内，比如说大卫席尔瓦，是、嗯、啊，也有人说他们是最接近博坎普的、嗯，但是我觉得博坎普是另外一个高度啊，博坎普，人们都说博坎普是冰王子，他、嗯、有着冷酷的外表、嗯，有着刚才咱们说到的内向的性格，是的，球场上他头脑也总是很冷静，嗯、但是他的心底对于足球的热情。我觉得是非常炽热的，
0: 外冷内热
1: 。另外呢，他也是一个，我觉得是有着一定的强迫症的，追求完美。<笑>呃，刚才咱们讲到了很多精彩的镜头，嗯、在观众和球迷们看来，甚至在对手们看来，这已经非常完美了。嗯、但是我不确定，在博坎普他自己看来，他踢的足球算不算得上？总是精
0: 益求精的心理
1: 。对，博坎普在退役之后吧。他也短暂做过教练，包括执教阿贾克斯的梯队，嗯，呃，也担任过短暂吧，担任过阿贾克斯一线队的助理教练，嗯、但是呢，没有担任过呃一线队的主教练。哦呃，博坎普退役之后，他也曾经表示过说，说不是也不当教练哈、啊？嗯，哎，不那么热衷、嗯、啊。你想这个追求完美吧，嗯、呃，自己踢球的时候还能稍微控制住，对吧？对啊，别人的有我做主，球在我脚里，<笑>这当教练更着急，这、嗯、这性格不行。<笑>所以不知道他以后会不会当教练啊、嗯？也有传闻说法说，有一天可能阿森纳想给他请回去当教练、嗯，但是不知道，咱们看。哎，我觉得有些东西是。真的是命运的巧合。博坎普出道于阿贾克斯，嗯、呃，俱乐部生涯留下最深印记的地方是在阿森纳、嗯，而阿贾克斯和阿森纳的队服又都是红白色的球衣，嗯，啊、嗯嗯，我觉得这里边也有命运的巧合吧，嗯，对，呃，节目最后呢，我再给大家说一个比较感人的一个话，嗯、这就是博坎普退役的时候，怎么、呃、之前咱们也讲到了，阿森纳给他办了友谊赛，对吧？嗯、纪念赛，感谢博坎普队。阿斯纳的贡献是的，嗯，在那一天，阿斯纳的球迷们，很多的球迷也身穿着橙色的荷兰主色调的纪念衫，嗯，而这个纪念衫上，呃、印着 DB 十、哦、，DB 一零， DB10, 这什么意思呢？那那思呢丹尼斯·博坎普、嗯、啊，英文的简写就是 DB， 对吧 ？D 是丹尼斯 ，B 是博坎普，十、嗯、是他一直穿的号码，嗯，呃，所以说博坎普是独特的、呃如果一个人能够代表荷兰足球的美丽的话，呃，这个人一定就是。丹尼斯·博格坎普。嗯
0: ，是的，冯老师，和你聊完这期节目，我觉得这是一期特别美的节目，我自己听起来也是这样，因为脑海里有几个画面：有红白色的球衣，有橙色的球衣，然后还有博格坎普踢球时候优美的样子。谢谢冯老师带我们一起回味了一代冰王子博格坎普。那么也期待着下一期咱们荷兰的节目给大家带来一个新的主题。咱们下期节目不见不散
1: ，不见不散。同时推荐你。朋友们、嗯、有机会的话，看一看博坎普进球的集锦
0: 。是的，可以回顾一下
1: 他进的那些球，放在任何的一个时间，都不过时。下期见。下期见。